0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, un bonus petite surprise, car j'ai été recontactée par un type qui est un sale type. Et je me suis dit, tiens, et si je rentabilisais les enregistrements que j'avais fait en 2019 pour le concours de l'été Arte Radio, euh, ben j'avais réussi à enregistrer ce type qui était déjà revenu dans ma vie en 2019. Euh, et je voulais qu'il s'exprime au micro et qu'il explique son comportement, à savoir qu'il fait partie de ces gens qui mentent sur leurs intentions, qui disent qu'ils sont ouverts à une relation durable, à tout un champ des possibles, et le but étant de coucher avec la personne euh, ben, dès que possible, et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, et que franchement, c'était pas forcément génial pour la fille, mais eux, ils ont eu ce qu'ils voulaient, et eh bien, euh, ils font en sorte qu'il euh, il soit plus vraiment possible d'avoir un deuxième rendez-vous. Ils font même en sorte de ne même pas rompre eux-mêmes, ils vont être fuyants, euh, ils vont plus ou moins ghoster, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Et donc c'est ce type-là qui m'a recontacté en disant, bah de l'eau a coulé sous les ponts, ça se retente. Moi j'avais un bon souvenir, bah oui, parce que moi j'avais été cool. Donc, euh... Et voilà, et en 2019 j'ai enregistré avec lui et je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire écouter. Et bah restez bien jusqu'au bout, euh, je vais vous donner quelques indices pour ne plus retomber sur ce genre de type et ne pas tomber sur lui directement, pourquoi pas. Allez, bonne écoute ah, petite précision, il y a de la musique dans cet extrait parce que le concours Arte Radio, vu que ça se passait l'été, je m'étais dit, tiens, je vais mettre un petit côté été. Et donc je chantonne du Laurent Vulzy, euh, Cœur Grenadine. Pourquoi Parce que cette chanson que je trouve magnifique m'évoquait de très bons souvenirs d'un joli euh, voyage euh, avec euh, un ex. Et c'est l'un des plus beaux voyages que j'ai fait. Donc j'ai voulu mettre un petit peu de légèreté dans des propos qui le sont un peu moins. Allez, bonne écoute. Au début de la vie affective, les jeunes hommes se trouvent en attente d'une rencontre qui, pour une large majorité d'entre eux, viendra dans un temps futur. À l'autre pôle des âges, donc les femmes beaucoup moins jeunes, on va dire les femmes qui ont déjà 35-40 ans et plus, les femmes se trouvent davantage dans une situation de relégation. Une partie d'entre elles ne referont pas leur vie. Je cite cette phrase extrêmement dure que l'un d'entre eux m'a dite. Le couple m'angoisse plus qu'il ne me manque. Le couple égale contrainte, problème, emmerde. Oh Stress, c'est dingue, non D'imaginer que être à deux, être amoureux, c'est d'abord des problèmes. Ben voilà, voilà comment ils fonctionnent. Donc forcément, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec euh, des garçons qui ont cette image de l'amour ben On fait rien. Donc ils se concentrent, eux, sur euh, leurs projets, euh, leurs enfants, leur boulot, leurs amis, leurs passions. Nous aussi, on peut avoir tout ça, mais on est prête à remonter à cheval. Je suis dans gris par accident Dans mes tiroirs, dans mon sommeil, Joli doudou sous le soleil et voilà. T'es là pourquoi, etc. Donc toi, quand je t'avais posé la question, euh, t'as eu deux réponses. La première, c'est que tu étais ouvert à, à rencontrer la personne et voir comment ça allait se passer selon les affinités. Et ensuite, la veille Je crois que c'était le oui la veille de notre rencontre, parce qu'on avait quand même décidé qu'on allait se voir, tu m'as dit tu sais euh, finalement euh, en fait moi je veux juste m'amuser, euh, ce que je t'ai dit précédemment, c'est pas forcément vrai, euh, je préfère te le dire, je veux pas que tu te déplaces pour rien, etc. Et puis bah moi dans mon côté, euh, ouais mais ils disent tout ça, et en fait euh, s'il y a une affinité, ben bah ben voilà. Mais euh, en fait, peut-être que tu étais déjà en train de me prévenir que, que voilà, tu n'étais pas dans l'état d'esprit qui m'intéressait, mais je suis quand même venue, puisque bah, moi, je trouvais qu'on discutait bien. Et après, bah, on s'est vus. Ça, tu te souviens quand même qu'on a pris un verre
1: oui, oui, je me souviens oui, très bien.
0: Okay. Et euh, après le verre, on a marché autour du lac. Et euh, je sais plus comment ça s'est passé, si c'est toi qui as proposé qu'on aille chez toi, ou si c'est moi qui ai dit, bah, il fait nuit, on fait quoi mmh. Et du coup, on allait chez toi, et tu te souviens ce qui s'est passé après
1: alors, Je pense que oui, mais tu le racontes très bien, alors je vais pas te... Bah, je suis là
0: pour t'interviewer toi, <rire> moi je me souviens très bien, c'est mieux d'avoir ta version.
1: Bah, il s'est passé ce qui devait se passer, je sais pas comment on dit ça
0: devait se passer. Non, c'était pas obligatoire. Il y a, on aurait pu juste discuter, et puis après, je serais rentrer chez moi. Mmh. Mais je sais pas trop si c'était de ton initiative ou la mienne. Je sais pas trop...
1: Je pense que c'est spontané. En général, si, si on n'a pas envie de le faire, on le fait pas.
0: Oui. Donc... Si
1: t'es motivé à le faire, tu le fais.
0: Et... Euh, donc, on a fait l'amour. Et après, euh, toi, t'étais fatigué On va pas rentrer le, dans les détails de comment ça s'est passé, mais t'étais fatigué et, euh, et donc t'as proposé de me raccompagner à la gare parce que moi je connaissais pas du tout le chemin que c'était la nuit. C'est normal. Ça c'est plutôt bien, un bon point, gentleman. Et t'avais pris ton vélo pour pouvoir rentrer plus vite après, ça je me souviens. Et ensuite, euh, ensuite bah, moi j'aurais voulu te revoir mais toi t'as pas voulu, est-ce que ça tu t'en souviens mm -hmm. Et euh, est-ce que tu sauras expliquer euh, pourquoi
1: bah, j'avais peut-être d'autres choses en tête, ou voilà, après, des fois c'est vrai que j'ai tendance peut-être à pas toujours relancer, et... Et si on n'insiste pas, tu me diras, tu m'as quand même renvoyé des messages, donc tu as quand même fait un premier pas, hein. mm -hmm. ce qui est tout à ton honneur, mais, euh... voilà, des fois, je sais pas, peut-être manque de motivation, ou...
0: Et qu'est-ce qui fait que t'as pas la motivation pour, euh, pour revoir quelqu'un que tu t'as vu qu'une seule fois, et que tu connais pas encore bien, et... le... enfin, c'est que le début, donc tu peux pas déjà être lassé
1: bah c'est pas une question d'être lassé ou pas c'est que euh, bah, je sais pas hein, tu sais des fois il y a des choses qui ne s'expliquent pas aussi hein, des fois si tu fais ça et puis voilà hein. faut pas chercher le pourquoi, le pourquoi et le comment hein.
0: bah, je suis là pour ça bon, pour avoir des réponses donc, euh, et c'est aussi le but euh, du podcast c'est podcast, expliquer aux, aux filles en particulier que bah, que parfois quelqu'un peut être sincère au départ ou ou pas parce que j'irai voir aussi des gens qui, qui manipulent exprès. Euh, et qu'en en fait, euh, bah, il se passe rien après le premier rendez-vous, alors que bah, on n'a rien fait de mal. quoi
1: bah, Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des rendez-vous entre guillemets pour euh, une approche sérieuse, et les gens disent qu'ils sont très sérieux et tout ça, et qu'il n'y a personne derrière, il a personne qui te, te recontacte, ou quand tu réincites, ah non, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, au revoir, bonne journée.
0: Ça, ça t'a marqué
1: Bon, ça m'est déjà arrivé. Après, euh, j'aime bien qu'on me dise oui ou non, euh, si euh, on veut me revoir ou pas. Oui. Après... Euh, euh, je sais pas si toi c'est comme ça, mais je préfère qu'on me dise vraiment si les gens me jouent sur plusieurs ta euh, plusieurs tableaux, au moins c'est clair.
0: Oui, bah là, dans ton cas, je sais pas, tu m'avais pas forcément précisé que tu voyais plein d'autres filles et que du coup t'avais pas le temps, c'est juste que...
1: Je pas... Personne en particulier, mais euh, quand on s'était vu voilà quoi, après, euh, non, ça m'est déjà arrivé que tu es, de faire un, je dis pas un truc sérieux, mais un début de quelque chose et que les gens, enfin, ça m'est déjà arrivé qu'on dise, maintenant euh, ah, bah j'ai déjà trouvé quelqu'un, ou que, c est, c est, tu peux, on ne plaît pas non plus à tout le monde, tu vas faire un, tu vas un rendez-vous, il n'y a peut-être pas de feeling, ou tu vas boire un verre et ça accroche pas, hein.
0: Oui, mais à qui qu'il n'y ait pas de feeling, ça, ça peut se comprendre, ça arrive souvent, mais on se dit que s'il y a eu un rapport sexuel, c'est qu'il y a eu quand même au moins un, un petit peu d'attirance.
1: Alors en général, oui, s'il y a de l'attirance, s'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est qu'il n'y a pas d'attirance.
0: Normalement. Donc là, s'il y en a eu un, euh, qu'est-ce qui fait qu'après tu t'es dit euh, « Ouais, mais non, euh, je n'irai pas plus loin ». Moi, tu m'as donné une explication, qui est... Enfin, euh, tu me l'as donné beaucoup plus tard. Euh, qui est que tu voulais pas que je m'attache, alors que je sais pas comment on fait pour s'attacher euh, après seulement deux rendez-vous, mais t'as même pas voulu euh, d'un deuxième, en fait.
1: Peut-être que je me sentais peut-être pas capable de pouvoir peut-être répondre à tes attentes.
0: Les attentes, c'était un deuxième rendez-vous, c'était pas plus, hein. Tu signais pas avec ton sang. Bah, moi, mon point, c'est juste de dire que tant qu'on est franc dès le départ, et qu'on s'y tient, euh, et que à la limite, si finalement on veut plus voir la personne... Parce qu'on n'a plus envie, parce qu'elle ne nous plaît pas, parce que euh, on est dans une phase où on veut euh, voilà on veut du one-shot et, et c'est tout. Quoi qu'il arrive, on dit les choses. Euh, même si euh, ça peut euh, bah blesser, parce que on a chacun notre sensibilité, euh, c'est toujours mieux que le silence. Et que euh, voilà, la personne on se... Sans doute, bah Du coup, tu te demandes si tu as fait quelque chose, ou dit quelque chose, ou... Qu'est-ce qui fait que bah voilà, qu'il n'y aura pas de, de suite Tu ne comprends pas, en fait. Et pour quelqu'un qui est euh, ouais, qui peut se poser des questions... Ou, moi, ça va, j'ai pas de doute sur euh, mes capacités euh, à plaire ou quoi, donc, mais je me te dis que tu étais, et je t'assure que ça a été le, la remarque de, des amis à qui j'ai pu parler, et même de potes, euh, je dis voilà, je te, je te dis pas comment la personne, je te dis juste la situation euh, telle qu'elle s'est passée, qu'est-ce que euh, comment tu, tu analyses les choses, et ils m'ont tous dit la même chose. Bah écoute, c'est pas un mec bien. C'est un mec bien, il t'aurait dit les choses clairement. Et comment toi, tu t'es tu dit après, bah voilà je pas je l'ai pas traité correctement, ou tu es passé à autre chose
1: hum, Après, je te dis... Euh je ne me rappelle plus en détail de ce que j'ai fait, je ne me rappelle pas de toutes mes relations mot à mot, ce que j'ai pu dire ou comment j'ai pu me comporter, mais... Euh, euh, après, je, je parle du principe que si euh, tu veux revoir quelqu'un, que la personne est un peu distante ou qu'elle ne donne pas suite, euh, j'insiste pas. Okay. Après, je ne pas non plus un modèle universel de relations humaines. Hein, donc, euh, et, euh, je pensais pas mal ou que tu l'aurais pris euh, de façon... Euh, Comment dire euh, très personnel, quoi.
0: Et tu dis pas que quand quelqu'un partage un moment intime, même si euh, voilà, on peut coucher maintenant avec euh, quelqu'un assez rapidement parce qu'on on ressent l'envie, la pulsion, et c'est pas pour autant que c'est dénué de, bah, de sensations et de, de réflexions. Donc, euh, je pense que n'importe qui se sentirait au minimum vexé de ne pas avoir de nouvelles.
1: Mmh.
0: Donc, toi, si une fille se comportait comme ça, ou comme toi, tu es dans un délire où euh, tu t'en fous, quoi, mmh. que ça aille plus loin ou pas, euh, je t'ai mis des barrières tout seul de ce côté-là, mais euh, tu pourrais te sentir vexé, que la personne ne te donne pas de nouvelles, tu pourrais dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?»
1: Ça bah, m'est déjà arrivé, ou que... Euh, tu gardes ça m'arrive aussi de garder le contact de temps en temps, mm -hmm. qu'on bloque ton numéro, ou qu'on dit « Voilà, ouais, j'avais quelqu'un d'autre, ou je suis revenu avec mon ex, et tout ça... » Dans ces cas-là, euh, bah, c'est mon expérience à moi, et ma vision des choses, je suis pas là pour dire quoi que ce soit, je suis pas là pour aller m faire du forcing pour euh, inverser la tendance, je passe à autre chose, et puis voilà. Quoi.
0: Oh bah je te rassure, je ne suis pas non plus, euh, je suis pas restée bloquée là-dessus. Mais euh, par la suite, du coup, c'est toi qui m'as recontacté euh, quelques mois après, je pense, euh, au moins un an après, facile. Attends, novembre 2017, je ne sais plus quand est-ce que tu m'as recontactée. Je, je remettrai dans, dans l'ordre ce truc-là, mais... Bref, tu m'as recontacté et je n'ai pas, pas trop compris pourquoi, en fait. Et c'est parce que tu cherchais les numéros dans, tes, dans ton téléphone et tu disais, tiens, c'est qui déjà celle-là Pourquoi on se parle Qu'est-ce qui fait que tu m'as recontactée
1: ah, Je m'en rappelle plus.
0: Après, selon si t'as envie et, et si t'es à l'écoute de, des désirs de ta partenaire, ben tu vas voir qu'elle elle, elle a peut-être pas fini. Euh, elle a peut-être encore envie. Et normalement, tu peux repartir. Peut-être pas tout de suite, peut-être qu'il faudra un petit peu de temps.
1: Avec l'âge, quand t'as 20 ans, tu repars assez rapidement et plus tu montes en âge, il faut qu'il y ait un petit stationnement aussi.
0: Ça aussi, c'est tellement des idées reçues. quoi Je, je connais tellement de mecs qui, sont, qui ont 50 piges, quoi, qui. ça repart comme avant, quoi. Ils ont, ça n'a pas du tout changé. leur... Euh, Peut-être juste un petit temps de repos, euh, quoi que non, ils font du sport, donc il euh, n'y a pas ce problème de, de souffle ou quoi que ce soit. Mais euh, non, ça repart sans problème. Donc c'est pas que l'âge, c'est aussi l'envie. Et peut-être que toi... Euh, bah peut-être t'as plus envie après. Peut-être qu'une fois ça te suffit.
1: Bah ben, ça m'arrive, des fois une fois c'est très bien.
0: Et t'as pas envie de refaire après, même si tu sens que la fille, elle-même, elle, elle te le dit. Euh, Est-ce que ça te dit si on se repose et on recommence Et bah ben, en tout cas avec moi, c'était euh, non.
1: Bah, une, euh, le souvenir que j'ai, c'était très bien une fois, ouais, c'était impeccable.
0: C'était impeccable pour toi, visiblement. et ça, ça t'a pas gêné tu t'es pas dit, euh, bah tiens, elle est encore en vie, euh, bah, je me repose un peu et, et on repart, et je vais essayer de lui faire plaisir.
1: Hum... Je t'avouerais que j'ai pas pensé à ça sur le euh, euh... Tu sais comment très ça va être
0: quand on ne pense pas au plaisir de l'autre De l'égoïsme Voilà.
1: Ben, J'étais
0: égoïste. C'est bien de l'admettre. Et voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un garçon qui est très fuyant. Euh, L'entretien a été pénible, nerveusement pour moi. Euh, il faut se rappeler, se rappeler du contexte, hein. euh, c'est quelqu'un que je revoyais en 2019, euh, quasiment deux ans après qu'il m'ait jeté, il n'y hein, a pas d'autre mot, après avoir couché avec moi et c'était un rapport qui n'était pas satisfaisant, et moi qui étais dans ma grande bonne volonté de bah, « ce sera mieux la deuxième, on va apprendre à se connaître », je tombais des nues parce que j'étais encore très naïve alors qu'à l'époque j'avais déjà 37 ans comme quoi. Hein. Euh, après chacun a son bagage, mais moi j'avais pas beaucoup beaucoup d'expérience de, euh, des hommes goujats. En fait j'avais eu cette chance là, d'arriver à 37 balais et de ne pas avoir connu tant de goujats que ça. Et c'est aussi pour ça que je vous transmets cette histoire, parce qu'il y a des femmes de tout âge qui n'ont pas forcément cette expérience et je vous souhaite de ne pas la vivre. Parce qu'on se sent mal et euh, on devrait pas être traité comme ça. Quand on partage un moment d'intimité c'est toujours précieux, même si c'est que pour s'amuser. D'abord, encore une fois, comme, comme je le dis dans l'épisode, il faut qu'on se le dise. Pourquoi mentir sur ses intentions C'est une perte de temps, d'énergie pour tout le monde, et ça fait souffrir des gens. Et voilà, donc, ce type-là. Et c'est pour ça que je suis ravie que vous soyez encore là pour écouter jusqu'au bout. Ce type-là s'appelle Benjamin. Il euh, habite dans le 12e arrondissement. Et euh, il travaille à la SNCF. Voilà, alors c'est pas du name and shame complet, parce que je vais pas dire son nom de famille non plus, je veux pas avoir de problème de procès ou quoi. Mais sa voix est reconnaissable, elle est pas trafiquée. Et euh, bah voilà, si jamais un jour on tombe sur quelqu'un qui s'appelle Benjamin, qui est sur OkCupid, okay euh, qui a les yeux clairs, qui est chauve, euh, bah potentiellement c'est lui. Donc euh, c'est quelqu'un qui n'a pas changé d'un iota, qui me dit qu'il a agi comme ça, avec peut-être 5 ou 10 filles, je pense qu'il ment et qu'il minimise. Ça doit être beaucoup plus. Et il continue. Donc euh, voilà, c'est aussi pour vous prévenir, sororité. Et de même, pour repérer de prochaines personnes qui, qui a géré comme lui, ben, si vous réécoutez bien le podcast, au début, je précise bien qu'avant le premier rendez-vous, il m'avait envoyé un message pour me dire « Je le sens plus trop, en fait, je n'ai pas forcément les mêmes intentions que toi, moi, j'ai plus envie de m'amuser. » Et j'y étais allé quand même. Il faut écouter les gens qui vous disent qu'en fait, ils n'ont pas envie des mêmes choses que vous. Il ne faut pas se dire que vous allez réussir à les faire changer, c'est faux. Ou qu'ils vont mûrir, ou que vous êtes la bonne personne pour le faire grandir, ou que peut-être l'amour va arriver, ça va lui tomber dessus, il va pas s'en rendre compte. Ça, c'est dans les films. Je vous renvoie à l'épisode 5 sur les comédies romantiques, la quête de l'amour, la dépendance affective et toutes ces constructions qu'on nous a mis dans la tête. Donc il y en a plein des Benjamin, comme lui, des, des sales types, des, des raclures, des, des... ça existe aussi chez les femmes mais c'est quand même beaucoup plus masculin parce qu'on les a encouragés à ça, parce que voilà là, il faut lire le livre de Liv Sromquist. Euh, voilà donc je vous remets toutes les références. On en note d'épisode, euh, c'était un format un peu particulier, vous m'excuserez pour le, le son, parce que là, j'ai fait ça un peu de mon côté, euh, sans Isabelle, euh, mais j'espère que ça vous aura appris quelques petites choses, et surtout, attention à tous ces hommes qui reviennent, parce que là, si je vous faisais ce petit extrait, c'est parce qu'il est revenu pour retenter sa chance, encore aujourd'hui, en été 2023, il retente sa chance, pour voir si, euh, texto, il me dit, t'es encore fâché Alors, c'est pas une question de fâché, c'est une question d'estime de soi euh, et je ne peux pas, je ne peux plus être attirée par quelqu'un qui m'a fait du mal donc euh, il me dit mais d'accord mais je peux quand même envoyer une photo de mon sexe non, Vous voyez donc, ça s'appelle un forceur et ça ne m'intéresse pas donc euh, voilà le sujet est réglé de mon côté et je pense qu'il va continuer à contacter d'autres filles qu'il a jetées ou pas pour voir s'il tombe sur une femme qui ne se sent pas bien dans sa peau à ce moment là qui a un problème d'estime de soi, qui euh, peut-être est triste, euh, peut-être est dans un mal-être, et qui va croire que ce type lui porte un peu d'attention, lui porte un peu de désir, et donc va peut-être euh, accepter euh, ses avances, alors que ce type-là, euh, il cherche juste, euh, comme dit Ovidi, à euh, se masturber à l'intérieur du corps des femmes, c'est tout ce qu'il veut faire. Je vous renvoie d'ailleurs vers le livre d'Ovidy évidemment, j'ai eu le plaisir de la recevoir, donc vous aurez un épisode avec Ovidie et Tancred Ramonet, son ami et co-auteur, euh, dans les prochains mois, on va dire cet automne, c'était euh, vraiment un épisode exceptionnel. Voilà, je, je finis enfin, je vous souhaite euh, de bonnes vacances pour ceux qui peuvent en prendre, et bon courage pour ceux qui ne peuvent pas. N'oubliez pas de participer, si vous le pouvez, à ma cagnotte Tipeee, même un euro je prends, et vous êtes déjà plusieurs à avoir participé, donc merci beaucoup, ça m'aide à payer le montage et l'hébergement euh, du podcast. Et vous pouvez retrouver, bien sûr, Single Jungle, comme d'habitude, sur toutes les plateformes d'écoute et de balado-diffusion. Coucou aux Québécois, à toute la francophonie. Merci de mettre des étoiles, des notes, des commentaires. Grand merci à Anthony Vincent, du podcast Extimité, et qui travaille pour Mademoiselle, et qui m'a fait euh, l'extrême honneur de parler deux fois de Single Jungle, euh, dont une fois plus de quatre minutes, ce qui est exceptionnel. Euh, je vous mettrai les références dans Laisse-moi kiffer, le podcast de Mademoiselle. Donc, euh, grand, grand, grand merci. Euh, ça me touche toujours parce que euh, c'est un journaliste euh, qui est extrêmement euh, passionné et précieux et sérieux et qui <rire> il cite plein d'épisodes très anciens, ce qui montre bien sa, sa fidélité. Et, et euh, voilà, je suis euh, toute euh, émotionnée, touchée euh, qu'il ait pu recommander euh, mon podcast euh, et que vous aussi, vous puissiez le faire autour de vous. Je vous dis enfin à très bientôt et bisous